0: 鹏鹏，好久不见，你长胖了，<笑>你也圆润了
1: 不少啊，<笑>看来生活过得很滋润嘛
0: 。现在呢，你可能离开中国有好长时间了，现在国内的汽车市场在你走后有巨大的变化，像我们这样的呃新一代有识之士接了你的班之后，把中国汽车工业搞得有声有色，现在自主品牌的份额这个节节高升。<笑>然后电动车市场更是占据了可能高达百分之八十七十五的这个份额，我就特别关心一个话题，就是中国的电动车，如果我们在国内做得很好，我们有多大机会去到海外？因为你已经在新西兰待了很久了，对，要不你跟我们那个一两一刻的节目介绍介绍自己，这也是为什么我们今天请到你来到这个节目，跟大家交流新西兰的这个汽车市场
1: 。我是在国内上大学的时候，本科就是车辆工程专业的。然后毕业以后就直接在北京现代工作了，之后为了成家，所以就搬到了广州华都，一直在东风日产工作。后来我出国，然后到新西兰来了以后，也是很有幸进入新西兰日产。因为疫情了，然后可能就偏向于这个自由职业一点，可能会帮助国内的有一些想往。呃，海外发展的，尤其上澳洲啊、新西兰市场发展的一些自主品牌，然后可能帮他们做一些这种市场的分析，然后研究一下这个出口的这种可能性。中
0: 国刚刚达到了百分之二十五的渗透率，就是每一百台新车中有二十五台是纯电或者插电，以纯电为主。嗯新西兰是什么样的情况
1: ？嗯、我这里有个今年八月份的一个销售数据。我为什么没有用今年全年的数据来说呢？是因为这个特斯拉的 Model Y， 还有那个咱们中国的比亚迪的这个 Auto 3， 就是国内的 y Plus。然后这两个车型呢，基本上都是今年八月份正式交车的，所以八月份的数据，我觉得可能更能体现现在新西兰市场上的这个电动车的一个情况。八月份新西兰的纯电加上这个混动，然后大概整体。占新西兰的八月的交车数据的百分之三十二点七六，所以比你刚才说的国内的二十多还要高一
0: 些。在这俩车没上之前，你们年初大概是多少
1: ？我之前也做了一个分析，一月份到六月份，混动加上 EV 合起来大概占到了百分之十九点
0: 二。哦，那也挺高的。我还以为新西兰人民生活在新能源的水深火热当中，等待着我们中国人民去解放你们。比亚迪刚出手，你们就已经渗透率比我们高了。当地就是用户为什么要去买电动车呢？是因为电动，还是因为智能，还是因为？就是想尝试新事物。还是因为觉得成本的优势。新
1: 西兰的普通大众实际上是非常非常淳朴的，对于车的要求心态就是很简单，就是我需要一台舒适的，使用成本可以负担得起。它对于电车的考虑，主要就是一个是因为国际的这个油价非常的高，另外一个就是新西兰政府从前两年开始，对于这个新能源汽车有个非常非常大力的这个支持的政策，一台八万纽币以下的纯电的新车，政府的补贴可以达到多少？八千六百二十五，对，是八千六百二十五纽币。然后这个折合人民币，你看。三千块钱左右。再有一个,有一个就是新西兰政府有一个规划，到二零三五年，新西兰的百分之三十以上的汽车要全部实现电动化。民用市场呢,呢，就是这些，对对对。然后汽车、货车还有皮卡这些车辆是，呃，它设定的目标是百分之三十，但是按照咱们八月份的数据来看的话，就已经达到了。<笑>
0: <笑>对对对，这个跟中国挺像的。中国给二零二五设定目标是百分之二十五，今天也已经达到
1: 了。对，我们提前
0: 了大概三年，你们提前了十三年
1: 。终极目标就是到二零五零年实现近零，就是百分之百电动车。嗯，可能民众是看到了这种规划以后，也觉得呃，可能新能源车的这个更替是一个不可逆的一个趋势，所以在想要换新车的时候，他就应该会考虑新能源车辆吧。现在政府嘛，然后他大力发展新能源，然后对于这种呃纯电的车就是大力补贴嘛，然后对于这种燃油车，然后排量大的，对于这种燃油车又处罚，无论是二手车还是新车都要罚。所以说现在这种进口进口商也很麻烦，这种二手
0: 车都发，这也太夸张了。他们应该开辟个新的商机啊，从中国大量进口二手电动车。但唯一的问题是，我们是左舵。
1: 今天就看的是快呀、啊，请国内的，请国内的这个各位自主品牌的车厂爸爸门，然后快点考虑这个咱们这个英联邦的右舵市场哈，赶紧让咱们海外的这个电动车发展起来，然后蓬勃壮大一下。
0: 这也是这个视频的一个小目的啊，<笑>这个我们希望这个屏幕前的各位，大家要急海外人民之所急。海外人民现在这个生活在水深火热当中，对对吧？需要我们去拯救他们,救们啊！要多重视海外市场的需求对啊对！我们不能只做中国的用户企业，我们要成为全球的用户企业。
1: 然后觉得咱们这个新西兰市场啊有意向发展，或者澳洲市场有意向发展的，对，可以联系依然，然后让依然联系我。
0: <笑>其实鹏鹏最近其实给国内的一家大车企。呃，做了个咨询研究项目，因为那个车企其实可能正在严肃的考虑澳新市场。呃，鹏鹏对这个中国和澳洲新西,西兰市场都比较了解，所以可以提供一些有效的这个支持。<笑><笑>那现在什么东西阻碍新西兰的电动车像挪威一样达到一个统治级的渗透率呢？一
1: 个是价格问题，电动车的价格确实还是比燃油车要贵不少。中国的自主品牌进入新西兰以后，为什么说它的这个销量突然一下就蹭上来了？就是因为它的定价非常适合，它不像像特斯拉呀，然后像宝马、啊，对，然后奔驰那种定的价位非常高，然后它都是就普适型的，就跟一般其实的家用新车的价位差不多，可能贵一点点，加上政府的补贴以后就还差不多，就还能接受。比如说特斯拉。他的 Model 三大概呃将近七万吧，然后他如果再含上那个政府的 rebate， 就是那个八千六百二十五的话，那可能将近六万就可以搞下来了。比如说哦、嗯，沃尔沃的吉利的那台、嗯、那个极星、嗯
0: ，嗯，我有这台车。我买了，哦你、啊，了、嗯
1: 。然后这个销量挺不错的，然后它的价格就是六万九千九百九十九，加上补贴也是六万出头就可以搞定、哦。我指的就是销量比较好的
0: ，国情还挺不一样的。吉星在我们这边基本卖不出去，
1: 因为新西兰的普通大众没有选择，现在车型可选的车型太少了。你想日产的 Leaf，、嗯、日产的 Leaf 这都多少年的车型了，然后它也没有什么非常非常革新的感觉。<笑>然后它依然卖，我们都是依然卖我们都是前日
0: 产员工，不要说日产不好。<笑>利弗是久经考验的电动车战士，都换到第二代了，是这个全球拥有庞大的销量、保有量、口碑和电池的这个不自然的记录。哎，那我再想问一个问题啊，就是，嗯，国内现在那个电动车市场当中，大概纯电和和插电增成是四比一。啊、嗯，就是有百分之二十多的用户还是想买插电增程，而且现在还有略微略微扩大的这个趋势，因为纯电现在的这个补贴支持力度也在逐年下降，然后再加上电池这两年确实很贵，所以纯电的价格有点高。那新西兰是什么情况呢？新西兰人是会更倾向于纯电，还是先搞个插电这种过渡产品
1: ？我先从数据上来说话吧。从八月份的数据上来看的话，纯电大概是两千五百五十九台，插电的这种混动的车大概是两千二百五十台，差不多。纯电甚至已经超过了混动。就在今年这个我做的一到六月份的这个数据里面，一到六月份的数据就是纯电和混电是。各占百分之五十吧，就是五五分成。但是现在已经出现了纯电稍微高于这个混电的，混电它它是一定程度上，对吧？能够这个缓解这个碳排放，但是它也毕竟还在排碳，排碳的话它就有罚金。哦，我也问过我的邻居们，所有的人都是一致的觉得，我既然已经选择了新能源车，我就一步到位，我就不想选混电
0: 了。那我们聊一聊，就是电动车市场，特斯拉在那边你也说了卖得很好，是因为缺乏竞争吗？只有极星二这样的车来跟它竞争。<笑>宝马、奔驰、奥迪都无动于衷吗？
1: 宝马、奔驰、奥迪没有竞争力啊！而且他们在新西兰市场上卖的这种电动车都是特别特别小的车，就是你装不了什么东西新西兰都是大家家里。基本标配就是两个孩子，然后还有狗，然后,然后你多一点的可能就三个孩子、四个孩子。有一个邻居家里啊，一台是宝马 i3， 然后一台是特斯拉的 Model 3。然后那个 i3 那台就是他他的妈妈，他就经常跟我抱怨，他说，但凡我想送两个娃，我还得把那个座椅拉开，然后让我的娃从后面把那个车门打开，然后才能让我另外一个娃上车，所以很不方便。而且车也很小，就基本上你坐人以后，你后面装不了东西。Okay. 当地
0: 人对特斯拉怎么看呢？因为之前跟你闲聊，你也说特斯拉在当地电动车还是最代表性的。新的品牌，对他们对特斯拉是什么样的印象的？毕竟这个牌子的历史其实挺短暂的。我
1: 不知道是属于这个马斯克这个洗脑洗的比较成功呢，还是说新西兰人民就太单纯了，就觉得这个车应该是在电动车界的一个。哦怎么说呢？标杆，然后就在他们心里应该就是这是一个那种天花板。他们在考虑一个电动车品牌的时候，他就不太去考虑这种传统的燃油车的品牌了，因为他会觉得，你既然做的是传统的燃油品牌，那肯定不如这种新兴的电动车品牌对于电动车的这个钻研更透彻嘛。所以他们对于特斯拉，哇，这真的就是趋之若鹜，你都不能想象他们对于他的这个热情。我就再举另外一个例子哈，我们还有另外一个邻居，他们家的男主人，然后在新西兰刚刚能够订特斯拉的时候，他就下定了，然后为了能够等到所有他想要的这些。个性化的配置，他等了三年半，就是他的这台车六年前下定，两年半之前才提车，中间等了三年半，就是为了他想要的装备。但是提车也会非常非常满意，他真的就是把这个特斯拉当做他的，我感觉应该是他的 soul mate 的那种，你知道吗？就是那种自豪感。我觉得他可能介绍他夫人的时候都不会有这种爱、哦
0: 。中国也出现了类似的现象，就是普通的老百姓买电动车的时候会觉得这是一个新品类，所以你在燃油车时代积累的名声到了这个新品类不太好使。反而用户会觉得，哦、呃，因为特斯拉是专业做电动车的，比亚迪也是比较专业做电动车的，然后未来小鹏这些公司都是全新创业做电动车的，所以其实很多的用户反而会倾向于优先购买这些品牌。从你跟当地用户的交流来讲，他们对于特斯拉除了车之外的那些企业层面的创新，比如说直营店呐、透明的定价呀、按订单来买车呀，然后线上就可以付定金。对于这些东西，他们会有感觉吗
1: ？有的，他们会觉得就是很新鲜嘛，就是、说哎，买车居然还可能以自助这样操作，然后我只用去提车的这种展厅，然后去拿车回来就好了。还有很重要点就是这些，所有我认识的这些使用电动车的朋友，然后他们都会觉得说，哇，使用电动车的维护成本非常低，他们就非常开心地跟我说,说，说我一年在这个电动车上的保养费用只有一百多刀
0: 。哎，现在现在新西兰人整体对中国车是什么印象啊？那他们能够理解什么是中国车吗？嗯他们对中国车有一个像德国车一样的具象的这种标签吗、嗯？
1: 他们对中国车的印象比日韩车哦，日本车就不用说了，因为那确实积淀了太久了。韩国车其实进入新西兰市场现在已经很壮大了，但是跟韩国车比的话，他们对于这个品质可能还是稍微稍微有一些些担忧，因为它毕竟现在的保养量还不大，就是它客户的这个。使用中国中国品牌这些汽车的这比例还不够高嘛，嗯、所以口碑现在没有形成、嗯，对对，所以说他还是有一定的这种疑虑吧。像我去跟就是那个非常想要换那个名爵四和欧拉的这个这个英国妈妈人，她的先生就呃说，他应该就暂时不会考虑中国的品牌，为什么呢？他觉得中国这个咱们的自主品牌的电动车，他觉得这个续航里程的数据有一定的水分。我说这个中国咱们中国国内的很多电动车品牌，我说这个续航里程应该四五百公里，他说四五百，他说不可能，他说我应该直接砍一半。<笑>看了几个 YouTube 的这种洋人的博主哈做的视频，大概浏览量也都不错啊，就有的十几万的、十几万，然后二十几万的浏览量我看人家写的，就是亲自试驾了这个名爵，哎呀，这个续航里程，他说的是这个三百多，但我可能开了就两百。他当时那个视频里就说的是。这个里程有点问题，不像它标配的这么高。对整体
0: 对中国车的印象是不明确的，现在不明确你说。现在确实不明确、嗯，就是感觉价格会低一点点，然后来自中国。但是其实没有形成像德国车、美国车、日本车那么鲜明的印象。对
1: ，没有，对，它不会像说德国车很重技术啊，嗯、美国车很大很粗犷，然后日本车很嗯经济性很高就省油，然后很舒适，质量好，没有任何明确的印象。没有，可能就是觉得说价格会低。那在这种情
0: 况下，他们对于不同的中国本土品牌，他们能区分就更不能区分了，因为连中国车的整体印象都没有，他们应该搞不清楚什么比亚迪、哈佛的区别。
1: 应该，哎呦，他们可能会因为哈佛已经已经耕耘了有几年了，他们就可能还是知道哈佛，知道长城，但是对于比亚迪，他们可能会知道比亚迪是一个电池大厂出家出身的。然后可能会知道这个，然后、嗯、但是对于说比亚迪的什么车，嗯是好的，或者甚至说国内像这种小鹏、理想或者什么车，那应该是完全没有概念，就完全不知道，他们也不知道中国的自主品牌也会做出比特斯拉更好的电动车，嗯、更更更更智能化，然后更更更更有优势的，或者说更先进的，他们应该想都想不到，我觉得还没有到这个程度。嗯<笑>